0: Hoje volta a acolher Afonso Seixas Nunes, especialista em Direito Internacional Humanitário e Leis dos Conflitos Armados. Ele é professor de sistemas autónomos de guerra e tecnologia cyber. Estuda as implicações legais da inteligência artificial e da roboética em contexto de guerra e as consequências jurídicas dos ataques feitos por drones e robôs. E é um padre jesuíta nascido no Porto. Até há dois anos trabalhou em Londres, depois foi investigador e professor em Oxford. Atualmente leciona na Faculdade de Direito da Universidade de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Foi membro da Agência Norte-Americana para o Controlo Geoespacial e agora colabora com a Taylor, Geospatial Institute. Ele volta ao convidado oeste para fazer o ponto da situação do ponto de vista legal da guerra da Ucrânia e explicar e comentar as implicações legais deste novo conflito no Médio Oriente. Novo, que não é assim tão novo como isso. Olá, Afonso. E bem hajas, por ter e aceitado vem. este meu convite, diretamente de St. Louis, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Bem-vindo à Rádio Observador. O que é que aqui Muito falhou obrigado. nesta apresentação? O que é que já não és? <risos>
1: É, não, acho que está okay. tá tudo mais ou menos correto, acho
0: eu <risos> Tu estiveste aqui há um ano e meio, no Eclodir da Guerra da, da Ucrânia, se bem te lembras e, e lembro só para quem nos está a ouvir, tu tens estas três licenciaturas em Direito, Filosofia e Teologia Tens estes dois mestrados, Ética Contemporânea e Tirado em Londres e Direitos Humanos, também em Londres um, com uma curiosa tese sobre a legalidade dos, dos drones americanos, dos ataques de drones americanos no Paquistão, que foi feito já, já lá vai uma década, em 2013. É e é tens verdade. um doutoramento sobre inteligência artificial aplicada ao uso militar, na Universidade de Essex, e um pós-doutoramento sobre ética, direito e conflitos armados tirados em Oxford. Tu, atualmente, então, és professor uh, uh, assistente da, da Faculdade de Direito da Universidade de Santo Luís, e é isto que tu tu dás neste momento, esta esta questão dos direitos?
1: De... Sim, sim, eu portanto eu dou Direito Internacional Público introdução ao direito do uso da força, portanto, quando é que os Estados podem e não podem recorrer ao uso da Força Armada ou a uh, Força Cyber... Uh, depois dou aulas de Direito de Interação Humanitário, ou seja uh, o Direito da Guerra Estás está leis princípio. dos conflitos armados, é isso? Exato, sim e depois dou um seminário em sistemas autónomos e tecnologias emergentes que inclui também a tecnologia cyber que levanta outros problemas uhum. uh, bastante diferentes da tecnologia armada que nós estamos habituados até aos dias. convencional de
0: hoje. Uhum. esta é, estás em Santo Luís que é, que esta lembro-me que esta cidade que é famosa por este Gateway Arch não é esta parábola é tem quase 200 e metros pro... diz
1: Sim. Sim, em termos de monum monumentos é conhecido pelo Arco eh, embora, eh, portanto a Agência Norte-Americana para Controlo Geoespacial sempre teve aqui a sua parte de indústria uhum. portanto o Missouri é um estado industrial mas há cerca de quatro anos se não estou em erro eh, eh, houve uma decisão do governo de que também a parte administrativa do controle geoespacial dos Estados Unidos passasse também para, para St. Louis portanto é um projeto de 30 bilhões em 10 anos, em que, portanto, a parte não, não somente da indústria, mas também administrativa e de poder de decisão, vai mudar para Santa Louis e daí que eu trabalho num instituto também privado, um, que é o este, Taylor, este que Taylor é o patient, é? em que o Mr. Taylor doou uh, uma fortuna um, e a Universidade de Santa Luís e a Universidade de Washington de Santa tem uma parceria para projetos de investigação na área do, do geospaço. Hoje, no... hoje
0: mesmo, aliás, se não me engano, Afonso, é a Geotech Open House, não é? Hoje, hoje é um convite de casa aberta, digamos assim, no, no Taylor Geospatial Institute, para as pessoas perceberem um bocadinho sobre, sobre a tecnologia geoespacial, a, a, a indústria relacionada com isso. E tu, tu fazes investigação, portanto, digamos, no Outer Space, é isso? O, sim, O teu portanto... Taylor Institute financia projetos e trabalhos com satélites e telecomunicações? Sim,
1: sim. Portanto, eu sou um, um, o, o amigo bélico da Rádio Observador, não é? Porque falo sempre no contexto da guerra. E, portanto... E temos mais, temos mais. Ah, pronto, ainda bem. Mas, mas, sim, ultimamente a minha investigação, há cerca de seis meses, comecei a ingressar no, na questão do Alter do Space portanto, possibilidade de termos conflitos armados ou questões de guerra no, no âmbito do que nós chamamos o outer space, portanto, depois da atmosfera. Um, e, portanto, estou a investigar a possibilidade da intercessão das leis da guerra com o outer space, que inicialmente em 1967 foi definido o outer space como um, quase como um jardim da humanidade, mas em 2019 a NATO definiu como o, novo, o quinto domínio. Militar, portanto, já temos tido alguns ataques cybers da parte da China e da Rússia Relativamente a satélites de comunicação, não só norte-americanos, mas outros estados E tivemos também em 2021 o primeiro ataque da Rússia a utilizar uma uma arma anti-satélite Portanto, a Rússia tinha um satélite já desativado há uma série de anos e eh, conseguiu desenvolver um tipo de tecnologia armada que lhe permite destruir os satélites no espaço isto em hum. si pode parecer inofensivo o problema é aquilo que nós chamamos os débris. portanto, quer Sim, dizer os, os destroços, não é? Do, exatamente, do pronto brilho. e, e e provocou uma reação profunda uh, da parte de todos os estados no, no que significa, digamos, a poluição do espaço e também das consequências que pode ter para civis e para outros satélites. Uh, e desde então uh, uh, os investigadores da matéria das tecnologias da emergentes têm, têm começado a olhar com bastante atenção para, para a possibilidade de termos um conflito a nível do espaço e como é que, que leis é que aplicaríamos no espaço.
0: Esta, Estavas a dizer isto, a, a questão da, da Rússia ter há dois anos feito o, o seu primeiro ataque em que, com arma anti satélite portanto, presumo tenha, tenha destruído, um, imagino, um, um satélite de telecomunicações, que é no, norte-americano, ou assim, é possível?
1: Não, não, era como eu disse, era um satélite russo que deixaram de utilizar... Ah, okay e depois desenvolveram estas armas que se chamam ASAT portanto uh, Anti-Satellite Technology e uhum. portanto conseguiram destruir um, este cosmos a, a Operação Cosmos que destruiu este satélite russo o problema é que são dois primeiro a questão dos debris dos fragmentos da destruição sim, sim, sim. e segundo termos já a possibilidade de ter armas uh, que podem ser ativadas da, guerra, da terra para o espaço e, possivelmente, também termos armas no espaço que podem atacar situações em terra. Portanto, uma coisa que nós já vimos de, de... Em, em ficção
0: científica, já, já se tem visto, não é? Aqueles raios laser que vêm do, do espaço e que atingem alvos muito concretos e muito específicos na Terra, isso já é uma coisa possível hoje em dia, portanto. S...
1: Sim, diria não com armas laser, mas sim, okay. mas... Uh tudo hoje passa pelo espaço, não é? Portanto, pela utilização uhum. de satélites, de telecomunicações, etc. Aliás, quando olhamos para a guerra da Ucrânia, que infelizmente ainda estamos a falar dela, sim. apesar deste conflito agora em Israel, Israel, de alguma forma, ter lançado a guerra na Ucrânia um bocadinho para... Um esquecimento, para segundo para, plano, não é? Exatamente, sim, para segundo exatamente. plano, exatamente. Mas, quer dizer, a, a, a Ucrânia, com todo o respeito, não dispõe de tecnologia que lhe permita saber os avanços das tropas russas e, portanto, toda essa informação é cedida por outros estados, nomeadamente pelos Estados Unidos, via satélite. Portanto, via satélite é possível ver como é que as tropas russas se movimentam no terreno e, de alguma forma, oferecer essa ajuda à Ucrânia para também reposicionar as suas tropas no campo de batalha e poder uh, defender-se uh, uh, de forma mais eficiente. Uhum. assim podemos
0: dizer. Uh, uma coisa só, Afonso, esta, esta parte dos debris, que estavas a ideia destes destroços, destes satélites, a ideia que eu tenho é que isto fica um, em órbita à volta da Terra e não se despanham so sobre a Terra. Não sei se isto é correto, se não.
1: É, é sim. É, mas, é, e, e portanto, aqui há um, um gap no meu conhecimento, que é, estou a tentar é. entender também a linguagem de fisicistas e engenheiros uhum. geospaciais. Portanto, sim, até hoje acredita-se que, 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 de facto, esse é o caso, o que tu acabaste de descrever. No entanto de, em a a portanto, r... o caso, ficam em, em se, uh, 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 órbita, à volta
0: da Terra, é isso? Ficam no, no fundo, sim, se calhar
1: é, estamos Sim, mas a... sem controle, não é? Ah, ok. Portanto, mas, são impossíveis de ser controlados. Portanto, a possibilidade de uh, provocarem colisões no espaço, ah, okay. uh, de poderem afetar outros satélites, etc. É um, é um, é um problema real. Exatamente. O uh, problema ainda mais agudo é que apesar do tratado do espaço prever a responsabilidade direta dos Estados, uh, claro que quer a Rússia, quer a China pelas suas operações nunca assumiram a, a inteira responsabilidade e andam sempre numa luta permanente entre tratados que depois não são assinados e, portanto, certo. vamos assistindo a um... A um é um cenário que se começa a desenvolver de forma que causa alguma apreensão. Preocupante,
0: assim. exatamente. Esta, esta questão de, de através dos do satélites de vigilância, os Estados Unidos com certeza que estão, a... que conseguem vigiar as movimentações de tropas nestas terras, quer israelitas, quer russas, e depois fazem chegar essa informação, por exemplo, aos ucranianos. Mas isso é uma coisa que já é feita, não Afonso, essa vigilância através de, já não digo, ao WACS, mas mais acima, por satélites mesmo. Já conseguem Sim. ver coisas muito detalhadas na superfície da Terra e conseguem passar essa informação, neste caso, a um aliado como a Ucrânia. Quer dizer, é suposto que a Ucrânia está a ser Sim. ajudada por tecnologia ocidental.
1: Sim, é correto. Embora, uh, uh, por exemplo, o problema da qualidade da imagem é, é hoje em dia ainda um, um problema. Ou seja, não é que nós via satélite conseguimos apurar com o um mínimo de detalhe da imagem. Aliás, nomeadamente... Num dos primeiros dias da guerra uh, israelo-palestiniana, quando se discutiu uh, se o ataque num hospital tinha sido feito por um míssil que se desviou rota vindo da Palestina, ou uhum. de se de facto foi um ataque israelita, ao início as imagens uh, recolhidas pelos Estados Unidos pareciam indicar que de facto tinha sido um, um míssil palestiniano, ou do Hamas, melhor dizendo, uhum. que tinha funcionado mal e, portanto por engano atingiu o claro. um hospital, outra -rota. Exato. Sim, as novas imagens de outro satélite norte-americano já apontam para uma, uma outra possibilidade em que efetivamente Israel ataca o hospital. Portanto, não quer dizer que os satélites nos deem por vezes... Uh, que, uh, a fotografia, exatamente o que está a acontecer, uhum. mas porque depende, muitas vezes o satélite também não está bem posicionado, mas, mas sim, quer dizer, hoje a qualidade da imagem de tudo o que acontece na Terra é, é, é extraordinária,
0: não é? Já se, já se consegue ver... Fala um bocadinho, Afonso, deste mundo, nós passamos do, de uma pandemia onde, digamos assim, o mundo esteve em paz, apesar, claro, desta, desta terrível questão que, que foi a questão sanitária, não é? Mas eu acho que até, de certa maneira, uniu o mundo em torno, por exemplo, da ciência, de uma descoberta da vacina, tudo isso, mas pós-pandemia, assistimos agora a estas duas guerras uh, violentas, que tão, não são as únicas, mas que estão a decorrer, uh, uh, tu, tu tens um bocado a noção que durante a pandemia houve, houve um grande reforço, sobretudo em África, das redes terroristas.
1: Sim, eu, eu, eu peço não ofender, espero não ofender ninguém com o que eu vou dizer, porque é dito num determinado contexto, e eu, eu já tenho saudades da pandemia, no sentido <risos> em que o uh, mundo estava em paz, entre aspas, né? Sim, de alguma forma uh, o mundo estava obrigado a controlar-se nos seus instintos mais violentos. Uhum. E não sei se, como nós tivemos problemas do foro psicológico, sobretudo nas camadas mais jovens de todo o tempo que tiveram em casa, eu não sei se também não há aqui uh, determinados conflitos que foram amortecidos durante os três anos de pandemia que de repente estão a explodir todos cá para fora. Uhum. Relativamente à questão do terrorismo, efetivamente o, o, o Edmund Fitton Brunch, que é o delegado responsável para a manutenção das redes terroristas, para a vigilância uhum. e das redes terroristas, tem chamado a atenção que durante os anos na pandemia um, não só subgrupos da Al-Qaeda, ISIS e sobretudo Al-Shabaab, têm vindo a ser uh, uh, fortificados e com grandes avanços em países como a Nigéria, uh, uh, Burkina Faso, Burundi e, portanto, que era possível, uh, eu lembro-me da entrevista que eu vi, penso ter sido em 2021, em que uh, uh, ele aconselhava que as, as potências do, do Ocidente deveriam estar preparadas para futuros ataques terroristas. Até à data, graças a Deus, não se verificou, uhum, uhum. Mas, ma, mas logo veremos como é que estas questões se desenvolvem. Tudo Agora, isto? uma questão... Uhum. Sim, peço desculpa, só, só para terminar, diz, quer diz. dizer, diz. uma questão que é absolutamente impressionante e penso que ainda não se discutiu, este ponto, no ponto de vista da, da academia, dos estudos, que é quando nós olhamos à rede de túneis que, que, que Israel se viu confrontada agora existentes na faixa de Gaza. Eu estive uhum. em Israel ao convite do, do, do Ministério da Defesa Israelita em maio e fomos visitar de facto alguns túneis que que Israel descobriu, construídos pelo Hezbollah, na fronteira entre Israel e o Líbano, o Líbano uhum. e de facto é uma coisa extraordinária de como é que estes túneis são construídos e a tecnologia que, que de facto têm para, para fazer, para cavar o, os túneis. Há é, autênticas redes de, quer dizer, como nós temos as nossas redes do, do, do metropolitano e, e portanto ver mas para pessoas. pessoas. Mas que, quer dizer, mas muitos têm espaço para carris, etc. Incrível. Imensas salas e, para o lado.
0: Tu falaste Ora, em. Ele... em, em diz, diz, Estavas só a dizer que tu falaste em três movimentos, agora te ficou para trás. Uh, falaste no ISIS, falaste no. no... Na Al-Qaeda. Al e, e um terceiro, que era
1: o. Alshab é uh, 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 um uma rede terrorista muito uh, contextualizada um, em África muito, ativa em África, muito okay. presente em, na Nigéria, sim, mas que são ali afiliados mais quais do que propriamente okay. com a Al-Qaeda okay.
0: Muito bem, Afonso Seixas Nunes, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa Até já Estamos a conversar com o padre jesuíta Afonso Seixas Nunes, ele é professor na Universidade Norte-Americana de Direito Internacional Público, Sistemas Autónomos de Guerra e Tecnologia Cyber. Afonso, estamos a falar aqui neste mundo que durante a, a pandemia uh, assistiu uh, não só a um reforço na, 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 na cooperação a nível científico em todo o mundo, foi isso que saltou mais à vista, mas também vários, vários observadores detectaram, como tu disseste, um grande reforço também uh, nas redes terroristas, que se calhar aproveitaram, uh, sobretudo em África, que se calhar aproveitaram para se reorganizar. Neste momento temos estes dois grandes conflitos, não só da Ucrânia, como do Médio Oriente, mas também há dois outros conflitos sérios que se fala muito menos. O do Sudão e esta Terceira Guerra de Nagorno-Karabakh, que não sei se não estará já, neste momento já resolvida, mas no Sudão, por exemplo, é uma guerra que se fala, que, que mata mais do que a da Ucrânia. Já, já, além de se juntar a uma situação humanitária catastrófica, tem uma média de 30 mortes por dia, da Ucrânia são cerca de 18, uh, uh, o que é... Impressionante, porque ali o genocídio na região de Darfur, os bombardeamentos em Khartoum, que é este epicentro de, 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 desta guerra, já teve mais, em 213 dias, mais de 4 mil mortos. Esta é a situação que, foi, que vivemos em Nagorno-Karabakh também, também te, te preocupam, de certo modo?
1: Preocupa, portanto, é um conflito antigo, uh, volta e meia, uh, uh, a Arménia e, e, e o Azerbaijão uhum. entram outra vez em conflito por esta uh, disputa territorial sobre essa região do Nagorno-Kabarak uhum. e, portanto, é sempre uma situação em tensão. Uh, o, o que a mim, portanto, a relevância deste conflito, esteja mais pacificado ou não, é se nós começarmos a olhar para o mapa da terra, conforme conhecemos, começamos a ver que a Ucrânia depois temos o conflito com a Rússia depois, temos ali um, uh, ligeiramente a sul, este conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, mais uhum. a sul temos o conflito Israel palestiniano que está a atingir a más, proporções por muito grandes, portanto nós começamos a assistir e, e é curioso porque hoje em dia falamos de, das alterações climáticas de, o direito de proteger o ambiente mas quer dizer, ainda não começamos a falar do impacto destes conflitos no médio euro, que vão ter no, exatamente n, 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 no ambiente, não é? Portanto, o, o nível de aquecimento que se verifica nestes conflitos armados é uma coisa absolutamente horrível de se pensar. Hum. E, portanto, a mim preocupa me preocupa sobretudo porque estes conflitos ainda que os pequenos, portanto, eu acho que o conflito quer do Sudão e todo o contexto africano é mais o problema de como é que estas redes terroristas se têm vindo a movimentar algumas delas com mais poder que os próprios governos dos Estados envolvidos, portanto uhum. que levanta problemas a nível de decisões do Conselho de Segurança relativamente ao uso da força O que a mim me preocupa é que quer o conflito uh, ucraniano, quer o conflito do Médio Oriente, Israel Palestina, não envolvem exclusivamente uh, a Rússia e a Ucrânia, Israel e Palestina. Envolvem outros Estados, claro. uh, potenciais agressores também, e a possibilidade de termos aqui uma guerra sem controle, apesar, uh, eu penso que os Estados estão a refriar esses instintos mas, mas é, é uma situação em tensão, Mas, é?
0: de facto, há essa possibilidade de escalar, não é? De escalar esse conflito. E ainda agora, este sábado passado, ocorreu esta, esta grande cimeira do, do, do Estado dos países árabes, em, em Riad, 57 países, maioria árabe, muito diferentes, sunitas, xiitas, havia apoiantes, havia países opos, opositores do Hamas, e até a Turquia, que é um, que é um membro da NATO, Uh, que, que, onde foi pedido um cessar-fogo e, ao mesmo tempo, para dizer que, que não tinha fundamento esta alegação da autodefesa de Israel. Um, uhum. E, de facto, foi muito acusado também o, os Estados Unidos e os países ocidentais em geral de terem dois pés e duas medidas em relação a esta guerra e em, em relação a Israel. Uh, que, qual, é, qual é o sentido? Tu, que estás aí em pleno Estados Unidos, o que é que se fala é. disso?
1: O uh, que é que se Ora comenta bem. nos corredores? É. Sim. Eu penso que só para, em termos de clarificação, porque já tive algumas discussões com, <risos> com amigos e colegas e etc., porque no contexto norte-americano, quer dizer, os Estados Unidos sempre foram um dos grandes aliados de Israel e vice-versa, uhum, e portanto uh, existe uma tendência pró-israelita uh, a nível não só académico, mas a nível governativo. Uhum. Uh, no entanto, uh, para grande surpresa ou não, tem-se verificado um, um aumento do discurso antissemítico e com alguns conflitos em universidades muito graves, ao ponto das universidades terem que fechar, quer dizer, a Universidade de Cornell é. e a Universidade de Colômbia tiveram mesmo que fechar as aulas devido aos conflitos entre alunos. Nós também é. tivemos aqui um conflito grave entre... -palestinianos e uh, judeus americanos não, por, De facto, de facto é... o governo de Israel
0: também tem sido muito criticado, não é? Essa, essa... Exatamente,
1: sim Eu Só queria corrigir aí um ligeiro quando tu referiste a autodefesa porque, quer dizer, ninguém, penso eu, ninguém uh, uh, levanta a questão de que Israel tem direito a defender-se de um ataque terrorista. Sim. O que acontece é outro problema. É, enquanto uh, uma doutrina mais próxima mesmo, os Estados Unidos inicialmente começaram com este discurso, já, já mudaram, é justificar que Israel tem um direito a legítima defesa. Ora, e, e, portanto, um Estado, quando é atacado, tem sempre o direito a defender-se. Nas situações, em determinadas situações particulares, o Estado tem direito a utilizar a legítima defesa, que é, está regulamentada na Carta das Nações Unidas, no famoso artigo 51, e, de facto, é uma questão muito complexa porque a jurisprudência internacional ainda considera que é um direito exclusivamente dos Estados e entre Estados, embora tenha vindo uma mudança de que, de facto, os Estados podem utilizar legítima defesa contra organizações terroristas e o caso evidente é, é, o, é os ataques dos Estados Unidos contra membros da Al-Qaeda, uhum. não só os Estados Unidos, mas depois também o Reino Unido, a França, etc., Sim. contra é membros é assim, é assim. de organizações terroristas. Exatamente. O problema que se coloca relativamente a Israel, porque qual é a diferença? Estamos só a brincar com conceitos? Não. Estamos a brincar, é, estamos aqui a tentar analisar o estatuto da Palestina. E a grande diferença é o que é que é a Palestina. Ora, Exatamente. a Palestina é reconhecida por 50, 152 estados como sendo um estado, ou, uh, tendo, ou seja, um território que tem direito a, a um estatuto estadual mas que lhe é limitado porque é ocupado por Israel, outra, uh, outra corrente diz que, Israel, que desde 2007 ou 2005, mais concretamente, a Palestina não é um território ocupado. Ora, as, uh, uh, as leis relativamente à ocupação impõem direitos e obrigações a Israel, que é muito diferente se considerarmos a Palestina um Estado ou uma região autónoma, como o Tribunal Nacional de Justiça preferiu definir em 2004. Portanto, uhum. aqui a, a questão do uso da força por parte de Israel uh, tem a ver com como é que nós pensamos e olhamos à Palestina. Ora, independentemente desta questão, pronto, sobre se a Palestina é um Estado ou é um território ocupado por Israel, que é uma questão muito complexa e que podíamos estar aqui a falar horas, uhum. é a questão se os ataques em defesa uh, de Israel, portanto, quando Israel aciona os seus mecanismos, de defesa uhum. têm sido legítimos. E, portanto, o que nós, o que tem vindo a ser considerado, penso que não há ninguém que contraria esta posição, mesmo os uhum. Estados Unidos com... Uh, uh, Todos os serviços diplomáticos têm tentado acalmar a forma eh, violenta, indiscriminada e, sobretudo, desproporcionada com que Israel tem atacado na, a faixa de casa e, agora, a começar também no, no West Bank. Portanto, uhum. eh, aí o, Israel, por exemplo, o ministro do interior, quando deu a primeira entrevista em que referiu, nós fomos atacados por estes animais e responderemos de forma paralela. Ora, o, o, o direito à guerra não não permite reciprocidade, ou seja, porque tu me fizeste, agora apanhas tu também. Uh, uh, quer dizer, isso é uma lei um bocadinho do, do Antigo Testamento. Sim, que é ler Moisés, é muito do, é italiano, não é? Sim, e Olho por e, e de olho, facto, dentro por dentro. Olho, exatamente, pronto. E, e de facto o Primeiro-Ministro Netanyahu referiu-se há dias numa entrevista que o livro dos provérbios refere que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra e, portanto, hoje é o tempo para a guerra. Bem, o que eu acho triste neste conflito é como uh, Deus Nosso Senhor é invocado como quase a autoridade legitimante uh, de, de um conflito armado, que, enfim, é bom para esquecer. Mas uh, Israel, no que diz respeito, por exemplo, ao corte de eletricidade, uh, a, aos hospitais e tudo, exatamente, etc., isto entra no... no, no no patamar de crimes de guerra que estão a ser cometidos por Israel não é que Israel não tenha direito a defender-se mas nem todo o uso da força é legítimo e muito menos se pode sacrificar eh, alguma vez o princípio da distinção, ou seja o, eh, o, as forças armadas de um Estado têm sempre que distinguir eh, eh, civis de combatentes eh, edifícios civis de, de, de edifícios militares embora o critério depois é difícil de aplicar e é verdade que os ataques terroristas de, 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 por parte do Hamas... Hamas de, que começaram atacaram, logo a 7 de outubro, exato. Exatamente. exatamente, prioritariamente civis, civis, não significa que Israel tenha, tenha então legitimidade e muito menos exatamente. fundamento legal sim, porque para eles, atacar civis.
0: Naquele sítio atacaram postos militares, de facto, mas muitos kib kibuzes e, e foi um festival de música, sobretudo, onde estavam muitos, muitos exato, civis, sim. fizeram sim, então sim, os não. tais... Uh, com um pouco de mais de um mês, já vão 11 mil mortes, impressionante, e nesse nesse ataque terrorista 1.200 mortes, parece que Israel refez este número de 1.400 para 1.200, e fez, fizeram 240 reféns de, nas aldeias ali perto Sim. de Gaza, não é? Esta guerra que já vai com 11 mil mortos na, na, na quinta semana. Mas de facto havia essa dúvida, qual é até onde é que vai o direito de resposta tão musculada, digamos assim, de Israel por parte da reação a, a um ataque terrorista. Mas o, o que é que se pode fazer, como é, que, como é que o direito aqui pode agir, como é que se pode chamar uma nação à, à razão nestes casos, à, quando tem aliados tão poderosos e tão fortes?
1: Sim. Pois isso, eu acho que tu acabaste de perguntar, a, 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 como dizem aqui, a pergunta do milhão, do, do um milhão coisa... não é? Quer dizer, se soubéssemos responder, e eu penso, quer dizer, um, como é que se põe fim a estes ataques? E eu penso, talvez seja melhor, uh, sem, sem querer cansar quem, quem nos ouve, que é é preciso ver que Israel acorda, de repente, com um ataque, da mesma forma que os Estados Unidos acordaram no ataque do 11 do de setembro.
0: setembro exatamente, 11 de setembro, sim.
1: Não é... é sim, do, uma, coisa brutal, com...
0: uma coisa brutal inexplicada nesse aspecto, é, que surpreendeu tudo e todos. Aliás, uma das grandes dúvidas, Afonso, e tu estudas isso, muita gente se questiona como é que Israel deixou, como é que com as defesas tão, tão intensas e, e tão, tão bem preparadas, como é que eles não previram uh, uma, um, um ataque desta dimensão como, como aconteceu a 7 de outubro?
1: Então, Há alguma e, para não é... isso sim na possibilidade que eu tive pouco ainda de contactar uh, membros dos das forças armadas israelitas uh, uh, as, o, o IDF portanto os serviços secretos e a Mossad uh, uh, tinham vindo a seguir todo este um, digamos, esta possibilidade de ataque. Agora, o, o que escapou completamente a Israel é quando este ataque estava iminente. Portanto, Sim, todas estas operações, Sim. de alguma forma. Agora, o que também é surpreendente é a construção desta cidade subterrânea de túneis em Sim. que torna impossível até uh, a chegar lá com comunicação. Ou Sim. seja, como é que se detecta as comunicações entre os membros do Hamas. E isso é uma coisa absolutamente extraordinária, como é que provavelmente aqui a pandemia ajudou imenso, não é? Porque, porque, porque se prepararam, porque conseguiam é? trabalhar debaixo de terra Exatamente. e se as pessoas morriam era tudo atribuído ao Covid e, portanto, durante anos, quase três anos, tivemos estes túneis a ser construídos e, e alguns túneis levam anos e anos e anos a, fio, a, a ser construídos. Uhum. Agora, relativamente a como é que se pode pôr aqui um bocadinho de freio... Um travão, exato... À, à, à iniciativa militar israelita. Eu penso que os Estados Unidos e todos os países têm vindo a, a, a limitar Israel e sobretudo os Estados Unidos a, a, a chamar a atenção primeiro para a solução dos dois Estados, é, uhum. é algo bastante novo na diplomacia norte-americana, que sempre reconheceram a Palestina não como um Estado, e, e atualmente o, o secretário de Estado Antony Blinken tem chamado a atenção que tem que se caminhar para a solução dos dois Estados. Ah, já
0: fala nisso, pronto, isso é um avanço. Já,
1: sim. Claro que hoje já o, o Primeiro-Ministro israelita referiu que nunca na vida vai autorizar a coexistência de dois Estados. Como é que estas negociações que ser, vão decorrer?
0: É conciliável, com a não, do... não sei, não é? É uma incógnita como é que estas é duas posições podem ser conciliáveis. No entanto, muita, muita gente, como sabes, Afonso, diz que é a única solução, quer dizer, esta solução, dois Estados no mesmo território, não é fácil, mas será que é possível? Será que historicamente é viável?
1: Eu, eu quer dizer, eu acho que Israel, eh, nós quando, sei lá, quando temos um acidente de carro em que nada acontece, quer dizer, saímos do carro já furiosos, não é? E com Sim. vontade de maltratar a pessoa ao nosso lado. Sim. E, portanto, Israel... Eh, temos que reconhecer, independentemente do, das forças armadas terem obrigações muito uh, precisas relativamente ao direito à guerra, que Israel acorda e, 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 e entra Sim. com tudo quanto é força.
0: Uh,
1: e agora os Estados estão a tentar recordar. O que eu sinto, talvez isto mais numa perspectiva pessoal do que propriamente académica, é que Israel, com as iniciativas que tem vindo a tomar, está a esquecer a sua própria história do que é ser condenado à morte pela fome e pela escravidão e, e por Exatamente. cercos. Exatamente. E, e isto a mim faz um bocadinho de confusão quando o povo começa a esquecer a sua própria história. É Esta memória
0: é povo... curta, não é? O próprio Putin usou isso uh, quando, quando, quando justificou esse, essa ação especial, como ele chama, militar na Ucrânia. Ele próprio refez a história à sua maneira e, e esquecendo que tudo o que a história tinha ensinado. Lembro que na nossa conversa um ano e meio tu falaste nisso.
1: Sim, embora eu penso que o problema do presidente Putin é uma questão mais filosófica e espiritual do que é propriamente a questão da Palestina. E depois, em segundo Sim. lugar, eu sinto que, quer dizer, eu, 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 não sei, na minha vida de padre encontro as pessoas que perderam os pais, sei lá, vítimas de um acidente de carro ou uhum. vítimas de cancro, e, e em circunstâncias normais, estes miúdos pequenos que perdem pais, nestas situações inexplicáveis que a, que a vida nos planteia, que, que sofrem traumas durante a vida toda, não é? A ausência dos pais, etc. Ora, nós estamos a assistir, na faixa de casa nós temos mais de um milhão de crianças a assistir a tudo a ser explodido, a não haver distinção de quem é combatente, de quem é civil, Isso. crianças a perderem os pais e membros do corpo, etc, etc, a toda hora, a morrerem nos corredores do hospital, porque simplesmente Israel corta a eletricidade, a Exatamente. água... Uh, uh. Ora, Sim. o que é que nós estamos à espera destas crianças? Que venham a reconhecer Israel como um Estado legítimo? Sim, fato, quer, facto, quer dizer, não, o que não, é que Israel gera, está né? a semear se não milhares Mais e milhares de de futuros terroristas, crianças que não têm qualquer futuro nem horizonte de vida, senão aliar-se a grupos armados. E isto é que me parece que a estratégia de Israel tem sido eh, obscurecida pelo ódio e que lhe está a permitir perder um bocadinho até o bom senso da estratégia militar.
0: Este, este de facto, no, no último ponto Afonso, esta questão de bombardear hospitais e escolas, até campos de refugiados esta questão dos danos colaterais chamados, mas os hospitais continuam a ser atacados, só na noite de sábado foram quatro, uh, uhum. na faixa de Gaza. Nem isso justifica, se calhar, os 11 mil mortos até agora. O que é que diz o direito humanitário internacional? Uma guerra que já bateu vários recordes tristes, como mais de 100 mortes entre funcionários da ONU, 40 jornalistas que, que morreram nesta guerra, outro recorde, uh, 65% das vítimas são mulheres e crianças, 4 mil crianças mortas e ainda mil desaparecidas. O direito humanitário internacional tem algum poder, tem alguma força para impor alguma regra?
1: Tem, tem, mas é como o direito criminal em Portugal, não é? O, o facto de Portugal ter direito criminal não significa que não haja pessoas a violar as normas do é. direito é. Do criminal é. todos os dias, não é? é. Agora, portanto relativamente aos hospitais, porque é uma questão muito particular, portanto, segundo as regras do direito internacional humanitário ou direito da guerra, os hospitais têm uma categoria especial de proteção, portanto, não pode haver ataques contra hospitais. No, portanto, nem são, nem são considerados objetos civis, são objetos protegidos, como são também os templos, igrejas e templos, mesquitas, Sim, etc. Mas se o então, Hamas usar no... isso
0: para, para pôr, esconder armas, como, como Israel alega, não, não passam exatamente. automaticamente a ser alvos uh, preferidos.
1: Exatamente. Pronto. O problema é exatamente esse. Ou seja, o direito internacional humanitário prevê que quando os objetos civis ou protegidos são usados pelas forças militares de um Estado ou, neste caso, de agentes não estaduais, Sim. para vantagem militar, eles podem ser atacados. Agora... O, podem ser atacados sobre o escrutínio da regra da proporcionalidade, ou seja, o dano colateral ou o número de vítimas civis ou uhum. o nível de dano provocado a objetos civis não pode ser considerado excessivo relativamente à vantagem militar. Ora, atacar mercados, uh, permitir que crianças estejam a morrer em hospitais por falta de eletricidade e sim. água claro. e, e medicamentos, a mim parece não, não se inscreve nessa... estudando Exato. que há uma clara violação das normas da proporcionalidade e que de facto o discurso de ódio que Israel lançou mesmo que eu acho que também coloca todos os outros estados muito apreensivos se Israel ainda não está a atuar numa lógica mais de ódio do que propriamente na lógica do direito sim senhora Afonso Seixas
0: Nunes nós não temos tempo para mais mas quero agradecer muito mais uma vez a tua tua disponibilidade Bem, por este por este tempo que, que nos deste. Voltarás com certeza para mais comentários com esta tua visão uh, tão clara de, destes conflitos. Ficamos à espera de uma ocasião como essas. Um grande abraço e até breve.
1: Muito obrigado ao Observador. Obrigadíssimo.